0: Starke Sätze, der Literaturpodcast von
1: rbb24-Inforadio. Dazu begrüßt Sie Stefan Auschwart, herzlich willkommen. Über den Krieg muss geschrieben werden. Es braucht Zeugen, die weniger über sich als über den Krieg sprechen. Es geht um Zeugnisse. Ein Zitat von dem ukrainischen Schriftsteller Serhiy Jadan aus dem aktuellen Surkamp-Sammelband Warum lesen? Er ist derzeit beim Heimatschutz in seinem Land aktiv, statt Romane zu schreiben. Jetzt bekam er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Seine Lektorin bei Surkamp ist Katharina Rabe und sie hat auch den Sammelband mit herausgegeben. Mit ihr habe ich gesprochen. Hier ein Appetithäppchen.
0: Diese Autoren und Autorinnen sind auf Festivals anwesend, wurden von Liter- Literaturhäusern eingeladen. Wir haben die eigentlich gar nicht richtig gelesen, sonst hätten wir das alles wissen können. Und das ist in der Tat eine bestürzende Einsicht.
1: Das Interview mit der Surkamp-Lektorin Katharina Rabe gleich ausführlich. Im Rezensionsgespräch geht es um ein Debüt aus Singapur und um den Mythos der Diva Marlene Dietrich. Dem spürt die Autorin Amanda Lee Coe nach. Ob es gute Urlaubslektüre ist, erfahren Sie gleich von unserer Rezensentin. Doch zuvor ein Blick in den Backstage-Bereich der Literatur. Serhii Jadan ist gerade mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Bei Surkamp betreut wird der ukrainische Autor und Musiker von Katharina Rabe, preisgekrönte und umtriebige Lektorin. Bei Surkamp ist sie zuständig für Osteuropa. Vorher war sie bei Rowald. Sie ist es, die Serhii Jadan in unsere Wohnzimmer gebracht hat. Schönen guten Tag, hallo.
0: Ja, guten Tag.
1: Frau Rabe, sind Sie denn stolz auf Ihren Schützling?
0: Ja, natürlich. Ich bin unendlich stolz und ich freue mich auch sehr für ihn, wenn das auch einen bitteren Beigeschmack hat, denn ein Friedenspreisträger mitten im Krieg, der in Lebensgefahr jeden Tag loszieht, um... Menschen mit Lebensmitteln und militärischen Gerät und Medikamenten zu versorgen, so ein Friedenspreisträger, der schwere Waffen fordert, ist eigentlich ein Paradox. Ich freue mich aber besonders für ihn, weil es auch äh, eine enorme Anerkennung seiner literarischen Arbeit ist, die jetzt im Moment ein bisschen im Hintergrund steht, die aber von einer wirklich eigentlich gar nicht zu begreifenden Fülle Vielfalt und Produktivität
1: ist. Ich habe seine Geschichte gelesen in diesem Sammelband Warum Lesen. Und da schreibt er, Zitat, über den Krieg muss geschrieben werden. Es braucht Zeugen, die weniger über sich als über den Krieg sprechen. Es geht um Zeugnisse. Krieg, das ist ja ein existenzielles Thema. Was würden Sie sagen, schafft Krieg Literatur mit Tiefe, mit mehr Tiefe vielleicht auch?
0: Seit 2014 ist der Krieg in der Ukraine und Sergej Jadan hat gezeigt, dass es jemandem wie ihm gelingt, der Wirklichkeit des Krieges sehr nahe zu kommen. Im Augenblick, wo der Krieg großflächig ist, wo er Bombardierungen ganzer Städte bedeutet, kommt er natürlich nicht zu dieser Art der Reflexion, des Arbeitens an den Erzählperspektiven und an den Figuren. Im Moment hat das Schreiben, das wir auf Facebook lesen können, einen protokollarischen, appellativen Charakter. Es sind sehr schnell geschriebene Texte. Ich denke nicht, er würde das als Literatur bezeichnen. Aber Sie merken bei jemandem wie ihm, auf dem dieser ungeheure Druck lastet, dass er immer wieder Bilder findet für das, was im Moment geschieht und ähm, ich wage gar nicht mir vorzustellen, wann der Zeitpunkt gekommen sein wird, zu dem er dann einen nächsten großen Roman schreiben wird. Er hat neulich mal gesagt, er wird vielleicht nicht über den Krieg schreiben.
1: Wie muss man sich denn die Beziehung zwischen Lektorin und Autor vorstellen? Mögen Sie mal ein bisschen erzählen, wie haben Sie ihn kennengelernt, wie funktioniert die Zusammenarbeit?
0: Kennengelernt habe ich ihn vor 20 Jahren, als ich von der Literaturwerkstatt Berlin eingeladen wurde, einen Abend mit jungen ukrainischen Autorinnen und Autoren zu moderieren. Und ich habe mich kundig gemacht. Der Name Seri war mir nicht bekannt. Ich wusste auch nicht, wo seine Stadt Kharkiv liegt. Ich musste mir das erst auf dem Atlas klar machen. Aha, im Osten der großen Ukraine, die ich auch nicht besonders gut kannte, Und dann trat da ein junger, schmaler Mann in schlapprigem Kordanzug auf und las erstaunliche Gedichte über Mitteleuropa, die er gerade aus Wien mitgebracht hatte, wo er ein Stipendium abarbeitete und an einem Zyklus über die Morbidität dieser Stadt saß, die zugleich eine von Immigranten war. Er schrieb über serbo-kroatisch sprechende Kellnerinnen, über Drogendealer und über den seltsamen, morbiden Geruch in dieser Stadt. Und ich fand das ungeheuer faszinierend und habe mich mit ihm verabredet. Und kurze Zeit später haben wir uns in Lemberg auf dem Marktplatz getroffen, wo er an einem Seminar teilnahm und ich auch mit deutschen und ukrainischen Übersetzern. Und dort war auch seine Übersetzerin Claudia Date zugegen. Die beiden arbeiteten schon an weiteren Gedichtübersetzungen Und mir gefiel das so gut, dass ich gedacht habe, das machen wir jetzt einfach. Und der fantastische Surkamp Verlag mit seiner legendären Reihe Edition Surkamp, wo ab und zu auch Gedichtbände und Essays erscheinen, waren gleich einverstanden, dass wir diesen Band mit dem eigentümlichen Titel Geschichte der Kultur zu Anfang des Jahrhunderts bei uns rausgebracht haben. Das war der Einstieg von Serhijadan. Er bekam dafür den Hermann-Lenz-Preis für junge osteuropäische Lyrik und kurze Zeit später fing er dann an, aus diesem lyrischen Sprechen, das immer sehr rhythmisch und vollgesogen mit Bildern war, übersetzte er dann plötzlich in Prosa, um die Figuren, die in diesen Gedichten schon zugegen waren, denen einfach mehr Raum zu geben Und dieser erste Text, der dann entstand, Depeche Mode, war unser erster prosa mit ihm.
1: Man kennt das ja von großen Plattenfirmen, dass dann die Scouts unterwegs sind und dann stehen die vor der Bühne und hören sich unbekanntere Bands an. Wie läuft das so normalerweise im Betrieb? Sie haben es jetzt am Beispiel Serge Jardin erklärt. Sie haben ihn getroffen bei verschiedenen Gelegenheiten. Aber grundsätzlich, wie läuft so eine Kontaktaufnahme? Kriegen Sie Tipps von Leuten aus den jeweiligen Ländern und die sagen dann, hey, lies doch das mal oder wie läuft das?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, lesen, zuhören, reisen, das ist das Wichtige. Und es ist natürlich was anderes, wenn Sie deutsche Autoren haben und dann zum Open Mic Gehen und äh, zuhören inzwischen anders als zu meinen Zeiten. Ich habe vor fast 30 Jahren damit angefangen und saß auch in einer der ersten Jurys. Damals waren vor allem Lektoren im Publikum. Heute kann man sich vor Agenten nicht mehr retten und die Lektoren und die Agenten konkurrieren miteinander. Das ist eine Möglichkeit, die natürlich in der deutschsprachigen Literatur ganz anders sind, weil wir dort alle unterwegs sind und uns kennen und die Zeitschriften sind auf Deutsch und wir müssen mittlerweile aber auch bei den Agenturen die Listen abarbeiten, weil kaum noch ein deutscher Autor oder eine deutsche Autorin ohne Agent äh, unterwegs ist. Und natürlich nicht zu vergessen, die amerikanischen großen Agenturen bieten Exposés an, bieten Manuskripte an, da wird einfach Tag und Nacht gelesen und dann beratschlagen die Kollegin, was nehmen wir davon in unser Programm, was nicht. Die Kontaktaufnahme mit den Autoren erfolgt dann meistens später. Also in meinem Feld ist es gerade umgekehrt. Da gibt es recht wenige Agenten und es ist umso wichtiger, in den Ländern unterwegs zu sein und ein möglichst effizientes, gutes Netz zu knüpfen aus Autoren. Aus Verlagskollegen, aus Übersetzern, aus allen möglichen Leuten in der Gesellschaft, die wir kennenlernen auf diesen Reisen und die uns ein bisschen in Gesprächen erzählen können, was bei ihnen läuft. Und ich wiederum erzähle von meinem Verlag und von dem, was wir da so machen. Und dann kriegen die einfach eine Vorstellung davon, was passen würde und was wir suchen. Und eigentlich können wir uns diese ganze Arbeit so vorstellen wie ein nicht endendes Gespräch, das immer differenziertere, feinere, dichtere Netze erzeugt. Und in diese Netze kommt dann auch entsprechend viel reingeschwommen. Und das können wir uns dann anschauen.
1: Nun sind Sie ja nicht nur zuständig für die Ukraine, sondern für den eigentlich gesamten postsowjetischen Raum, Stichwort auch Russland. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt in Kriegszeiten alles sehr viel schwieriger ist, im Gespräch zu bleiben.
0: Es ist sehr schwierig, vor allem weil ich es zu tun habe mit hochskrupulösen Autorinnen, die daran leiden, dass sie sich verantwortlich fühlen müssen für etwas, das sie nicht vermocht haben. Sie fühlen sich, wenn sie gute und reflektierte Autorinnen sind, für etwas verantwortlich, was beispielsweise ihre ukrainischen Kollegen vermocht haben, nämlich eine korrupte Regierung zum Teufel zu jagen. Und gleichzeitig halte ich es für unabdingbar, dass diese selbstreflektierten, zarten russischen Stimmen hier nicht durch eine äh, übereifrige politische Korrektheit von den Bühnen verdrängt werden. Aber das ist ein enorm heikles Feld. Und das Einzige, was da hilft, ist der individuelle Kontakt, dass wir, wenn wir Veranstaltungen machen, die ukrainischen Kolleginnen immer zuerst fragen, Könnt ihr euch vorstellen, dass eine kluge und euch unterstützende russische Kollegin mit euch auftritt, ja oder nein? Und das ist vielleicht so eine Handlungsmaxime, die im Moment ähm, sich anbietet. Im Übrigen glaube ich auch, dass es uns gut tut, gerade in Deutschland in uns zu gehen und zu fragen, warum eigentlich immer zuerst an Russland gedacht wurde, wenn an den Osten gedacht wurde und nicht an die vielen Länder dazwischen mit ihrer sehr reichen Kultur, die dann immer so ein bisschen merkwürdig als die Literatur der kleinen Sprachen wurde.
1: Haben Sie eine Erklärung, eine Antwort auf diese Frage?
0: Das ist zum einen der deutsche Russland-Komplex, zum anderen natürlich das Nachwirken des Eisernen Vorhangs. Europa war in Ost und West geteilt und die Länder dazwischen mit ihren vielen verschiedenen Sprachen, die zu erlernen enorm schwierig ist, haben natürlich schon in dieser Hinsicht eine hohe Hürde aufgebaut, also man muss die überspringen, aber wenn wir das tun, dann lernen wir enorme Literatur kennen. Und im Beispiel Ungarns ist es ja so, dass Imre Kertis oder Peter Esteha, die Peter Nadasch, leider sind die großen berühmten Namen alle männlich, Ohne diese Namen wäre ja unser Bild der europäischen und auch der Weltliteratur unvollständig. Ähnliches gilt für Polen, es gilt auch für Tschechien. Und eigentlich kann der deutsche Buchmarkt recht stolz darauf sein, dass durch die reiche, intensive, übersetzerische Kultur, die wir hier im Lande haben, sehr viel von dieser Vielfalt sichtbar geworden ist. Und ich möchte unterstreichen, ohne diese Übersetzerinnen und Übersetzer, die in den letzten 30 Jahren aus eigenen Kräften dafür Besorgt haben, dass sie sichtbarer geworden sind, dass sie durch den Deutschen Übersetzerfonds auch enorme finanzielle Unterstützungen erhalten haben, die es nicht nur möglich gemacht hat, dass Fortbildungen stattfinden, sondern dass die Verlage auch bessere Honorare zahlen konnten und mussten. Das hat natürlich auch dazu beigetragen dass wir in den Verlagen viel wagemutiger geworden sind, um unbekannte osteuropäische Autorinnen, seien sie jetzt aus Albanien oder aus Litauen oder aus der Slowakei, um es mal mit denen zu probieren. Und natürlich gehört auch die Ukraine dazu. Und die Ukraine ist eigentlich, was die Literatur angeht, wirklich eine Erfolgsgeschichte.
1: Welche Rolle spielt da jetzt der Krieg? Man könnte ja äh, zynisch äh, sagen... Der Krieg hat eigentlich diese Literatur so richtig ins Schaufenster gebracht, oder?
0: Das ist in kommerzieller Hinsicht leider so. Das muss ich bestätigen, weil wir ungefähr 25 ukrainische Titel im Programm haben, die seit etwa 20 Jahren so einigermaßen laufen. Und Mitte März auf einmal einen Ausschlag nach oben hatten, den wir uns nie hätten träumen lassen. Seit 2014, seit dem Euromaidan, hat sich das Interesse sehr stark gewandelt. Es hat sich intensiviert, die Bücher von Juri Androchowitsch und Serhiy Jadan, aber auch von André Korkov oder Oksana Sabuschko haben sich besser verkauft. Diese Autoren und Autorinnen sind auf Festivals anwesend, wurden von Literaturhäusern eingeladen. Aber wir haben die eigentlich gar nicht richtig gelesen, sonst hätten wir das alles wissen können. Und das ist in der Tat eine bestürzende Einsicht.
1: Haben Sie vielen Dank. Katharina Rabe war das Lektorin für Osteuropäische Literatur bei Surkamp. Ich danke Ihnen.
0: Gerne. Dankeschön.
1: Die Ferien beginnen, Zeit zu lesen. Für die meisten, da wollen wir Ihnen was an die Hand geben. Und zwar von einer Newcomerin, Amanda Lee Coe aus Singapur. Die letzten Strahlen eines Sterns heißt das Buch. Die Autorin lebt abwechselnd in New York und Singapur. Für ihren ersten Roman nähert sie sich der Diva Marlene Dietrich und der goldenen Hollywood-Ära. Alter Hut, denken sie? Na, mal sehen. Nadine Kreuzhaller hat das Buch gelesen. Hallo. Hallo. Ist denn Marlene Dietrich die einzige Diva, um die es geht?
2: Nein, Amanda LeCoe, die stellt gleich drei in den Mittelpunkt. Marlene Dietrich eben und dann auch die umstrittene Schauspielerin und Regisseurin Leni Riefenstahl. Die kennt man ja vor allem durch ihre NS-Propagandafilme. Triumph des Willens ist hier zu nennen. Und äh, ja, sie war eben auch mal eine aufstrebende Schauspielerin, die sich nach einer Hollywood-Karriere gesehnt hat. Und die dritte im Bunde dieser Diven ist Anna May Wong. Also die dürfte hierzulande weniger ein Begriff sein. Sie war aber in den 20er Jahren der erste US-amerikanische Filmstar chinesischer Herkunft. Und diese Wege dieser drei Frauen, ja, die haben sich gekreuzt. Davon zeugt ein Schwarz-Weiß-Foto, das hinten auf dem
1: Buchcover zu sehen ist. Und was hat es mit diesem Foto auf sich? War das gleichsam der Startschuss für diesen Roman?
2: Ja, genau so war es. Also in einem Interview hat Amanda Lee Coe erzählt, dass sie das Foto eben beim Stöbern in einem Buchladen in New York entdeckt hat. Damals war sie gerade von Singapur nach New York gezogen. Und dieses Foto, also man sieht Anna May Wong zwischen Marlene Dietrich, die so typisch mit ihrer Zigarettenspitze und sehr frech aussehend und Leni Riefenstahl daneben, ja, dieses Foto war in einem Band des Fotografen Alfred Eisenstedt abgedruckt und er hatte dieses Bild 1928 auf einer Party in Berlin aufgenommen. Ja, und schon sind Amanda Licoe natürlich Fragen in den Kopf geschossen. Wie sind diese drei zu dieser Zeit für dieses Foto zusammengekommen? Wie gut kannten sie sich eigentlich? Und wer waren sie zu dieser Zeit 1928? Das war eben bevor die Dietrich zur Hollywood-Ikone wurde und bevor Leni Riefenstahl sich in den Dienst der NS stellte. Und Anna May Wong war damals schon berühmt. Sie war gerade nach Europa gezogen und hoffte eben hier, dem Rassismus in Hollywood zu entkommen und endlich auch mal als asiatische Schauspielerin ja interessantere Rollen zu bekommen als immer nur diese Stereotype. Und Amanda Licoe geht jetzt von diesem Foto aus, um den Lebenslinien dieser drei sehr unterschiedlichen Frauen zu folgen.
1: Und wie macht sie das? Also ist sie dabei faktentreu, arbeitet alles schon der Reihe nach ab?
2: Also chronologisch Technologisch ist sie gar nicht. Sie mischt aber hier Fakten und Fiktion. Sie hangelt sich an den Biografien entlang und springt dabei auch zwischen den Zeiten hin und her. Also zum Beispiel von dem Ballabend in Berlin, also der Entstehungsszene dieses Fotos, von dem gerade die Rede war, geht sie direkt in die 80er Jahre in die Pariser Wohnung, wo Marlene Dietrich ihr Leben nur noch vom Bett aus führte. Also die letzten 13 Jahre ihres Lebens verbrachte sie bekanntermaßen zurückgezogen in ihrem Apartment, weil sie eben nicht wollte, dass irgendjemand sie alt und äh, gebrechlich sieht. Ihr Mythos sollte perfekt bleiben. Ja und hier macht dann Amanda Licoe etwas ganz Geschicktes. Sie schildert eben das Leben der Diva nicht nur, aber immer wieder. Auch aus der Sicht von ihrer chinesischen Haushälterin bb Und die hat noch nie etwas von der Film-Diva gehört. Und auch eben die Geschichte dieser Haushälterin wird erzählt. Und ähm, ja, das Schwierige an so einem Romanprojekt, denke ich halt, ist ja, wie das Leben von so bekannten Persönlichkeiten irgendwie noch interessant zu erzählen. Und ähm, so, dass es nicht peinlich oder abgeschmackt wird. Und das macht sie da ganz geschickt. Und äh, ja, und außerdem... Ähm, ist es ja auch so, dass diese Filmdiven natürlich ähm, auf maximale Kontrolle aus waren, was ihr Bild in der Öffentlichkeit anging. Und da reichert sie also dieses Spiel aus Fakten noch mit, mit Fiktionen an und spielt hier eben auch mit diesen Mythen. Und auch historische Figuren lässt sie am Rande auftauchen, wie Walter Benjamin oder den Regisseur Josef von Sternberg. Und darüber hinaus gibt es viele erfundene Nebenfiguren, das rückt diese Diven eben jeweils noch in ein anderes Licht beziehungsweise erweitert die Lichtpalette dann noch um weitere Nuancen.
1: Das ist ja ein interessanter Kunstgriff, dass man durch verschiedene Personen eben auch verschiedene Perspektiven einbringen kann und dadurch auch die Personen ja etwas dreidimensionaler erscheinen lässt. Unterm mhm. Strich eine gelungene weltumspannende Mischung aus Fakten und Fiktion?
2: Ich finde schon. Also manchmal schießt sie auch ein bisschen übers Ziel hinaus, Amanda Likow. Strandspaziergänge von Leni Riefenstahl und Adolf Hitler, das fand ich eher unangenehm. Aber wie hat zum Beispiel hier die Figur von Hans erfunden, dem Wehrmachtsoldaten, der als ehemaliger Beleuchter bei der UFA abgestellt wird für eine Filmproduktion, mitten im Zweiten Weltkrieg, für eine Filmproduktion von Leni Riefenstahl. Und hier wird dann auch die Frage der Schuld und des Gewissens verhandelt. Er muss nämlich hier Filmstatisten Sinti und Roma, die eigentlich KZ-Insassen sind und auch abgestellt werden für diese Dreharbeiten, die betreut er. Und an diesem Beispiel wird diese Schuldfrage verhandelt, denn Leni Riefenstahl hat ja stets behauptet, ja, sie habe von all dem nichts gewusst. Sie mache Kunst und nicht Politik. Und das war ihr Argument auch noch in den vielen Gerichtsprozessen nach dem Krieg. Und auch in diese Zeit springt dann der Roman. Also insgesamt, finde ich, hat Amanda Lico einen sehr komplexen, aber sehr lesbaren Roman abgeliefert. Für mich ein regelrechter Page-Turner, der ja zum einen von drei Frauenschicksalen erzählt und dabei viel Glamour und Zeitkolorit liefert, andererseits aber auch darüber hinaus weist, nämlich auch so Themen wie Diskriminierung und Rassismus im Filmgeschäft ähm, anspricht, Flucht, Einwanderung, Exil von der Nazizeit bis in die heutige Zeit, das bildet alles eine Linie und es geht auch noch um die Kontrolle des eigenen Bildes in der Öffentlichkeit, also für mich ein Roman, den ich verschlungen habe.
1: Vielen Dank, das war Literaturredakteurin Nadine Kreuzhaler. Wir haben über den Debütroman von Amanda Lee Coe gesprochen. Die letzten Strahlen eines Sterns, übersetzt von Zoe Beck, erschienen ist er bei Kulturbooks. Die 472 Seiten kosten 28 Euro. Und falls Sie den Koffer nicht so schwer machen wollen, auch als E-Book ist es erhältlich. Da kostet es knapp 20 Euro. Ja. Und noch dies in einem neuerlichen Appell, veröffentlicht in der aktuellen Ausgabe der ZEIT, haben sich deutschsprachige Intellektuelle erneut zum Ukraine-Krieg zu Wort gemeldet. Darunter auch Autoren wie Ilya Trojanov, Juli C. und Josef Hasslinger. Sie fordern eine Verhandlungslösung für die Ukraine, da die Gefahr einer Eskalation, Stichwort Kaliningrad, und weltweite Folgen wie eine globale Hungersnot drohten. Wie eine Verhandlungslösung aussehen könnte, das lassen die Unterzeichner allerdings offen. Kritik an dem offenen Brief gibt es auch. Und zwar von der Autorin und Publizistin Jagoda Marinic im Deutschlandfunk Kultur, sagte sie.
2: Wenn man diesen Brief liest, liest es sich eigentlich wieder genauso wie der letzte Brief. Man träumt von einem Wladimir Putin, den es aus meiner Sicht nicht gibt. Und denkt, man kann mit dem einen Waffenstillstand herbeiführen. Und ja hat halt Forderungen, die mit dem, was die Menschen, die gerade leben, kämpfen, sagen, sehr wenig zu tun hat. Es ist für mich immer so an der Grenze des Zynischen, was ich noch aushalte. Sie sitzen jetzt irgendwo in der Brandenburg und Sie wissen, als nächstes sitzen Sie bei Markus Lanz oder irgendwo und dürfen dann überall sagen, dass Frieden doch so schön wäre, als ob nicht jeder Frieden schön fände.
1: Die Autorin Jagoda Marinic.
2: Beim Ingeborg-Bachmann-Preis kommen zwei Dinge zusammen, die für sich allein genommen schon frustrierend sind. Der deutschsprachige Literaturbetrieb und das öffentlich-rechtliche Fernsehen.
1: Das schreibt die Autorin Sophie Passmann, ebenfalls in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Und sie plädiert für Reformen. Das können Sie nachlesen, nachhören können Sie Eindrücke meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler von der letzten Woche. Die war nämlich am Wörthersee, am Puls der Vorleserinnen und Vorleser. Das waren die starken Sätze. Ich bin Stefan Auschwart und ich wünsche allseits gute Lektüren. In diesem Sinne Tschüss, wir hören uns im August wieder. Starke Sätze.
0: Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio.
2: Wir lieben das Warum.